0: de werkprofessor podcast komt de vraag wel langs. Wat kan ik op basis van dit wetenschappelijk onderzoek nou morgen anders gaan doen? Na 25 minuten luisteren naar een expert of een hoogleraar is het concreet genoeg en loop je morgenochtend de werkvloer op met in je achterhoofd dit is wat ik vandaag anders ga doen. Volgens de gast van vandaag alleen, Jelte Christ, is dat dus niet zoals het werkt. We lopen achter een superhelden script aan, zegt hij. We kunnen van alles als we maar doorzetten, gefocust zijn, voldoende het echt willen. Als we de juiste route volgen, dan lukt het wat jij wilt. Nou, Jelte is het daar dus niet mee eens. Hij is docent aan de Hogeschool Utrecht, heeft een achtergrond in organisatiekunde en zijn eigen adviesbureau. Hij schreef het boek De Kunst van het Onmaakbare en is vandaag bij mij, Wendy van Ierschot, te gast in de Werkprofessor podcast. Jelte, leg eens uit. Waarom moeten mensen deze podcast luisteren als je niet drie concrete tips kan geven waarmee ze aan de slag kunnen?
1: Ja, nou ja... Ik... Ik kan best wel wat tips meegeven. Maar ik geloof niet dat je met deze podcast. Uh, of welke podcast dan ook. Um, dat je daarmee ineens het beeld heeft. Of een concreet beeld hebt van. Hé, hey, nu weet ik helemaal hoe ik het anders moet gaan doen. Uh, want ik denk dat de werkelijkheid en de, van de, de werkpraktijk. Uh, in dat opzicht gewoon veel te complex is. Uh, om, om te vangen of te fixen met een uh, korte uh, podcast. of een managementboek. of een guru op een podium bij een seminar. Het ja, kan natuurlijk wel inspireren um, en, en het, het, is, het, is, het is mooi om naar te luisteren, ook deze podcast. Je hebt een mooie stem. Ik hoop dat mensen mijn stem ook een beetje leuk vinden. Dus dat is prettig om naar te luisteren, maar het is ook gemakkelijk en het is ook relaxed. En um, hopelijk inspirerend, maar het echt anders doen en het echt toepassen in de werkpraktijk, ja, dat vraagt uh, meer. Dat is uh, grillig, dat is lastig, dat is... Ja, niet te vangen soms um, en, en, en hoe je daar dan mee moet omgaan, nou ja, daar gaat mijn boek over. Daar
0: gaat je boek over, ja. Dus nou. we gaan het vandaag vooral hebben over hoe kunnen we omgaan eigenlijk met die... Hè, wat is de kunst van het onmaakbare? Dat we uh, meer uh, vertrouwen hebben en misschien ook wel meer op ons gemak worden... met het feit dat we het gewoon niet weten en dat er niet een model is van oké, okay, als we dit model gaan uitvoeren dan komt het allemaal goed. Um, en dat we ook misschien uh, zelf wat... Nou, laten we zeggen, genuanceerder... of uh, minder makkelijk erachteraan gaan lopen. Achter iets waarvan je dan eigenlijk... van tevoren al kan weten dat het niet werkt. Zonder dat we cynisch willen worden. Want ja. jouw boek is alles behalve cynisch. Wat je doet is eigenlijk een combineren van een roman... Je schrijft, je hebt het over Junior... ...dat is een personage in jouw boek... ...die werkt bij een bedrijf X... ...en, uh, en dat is aan de ene kant is dat een roman... ...dus dat leest heel lekker weg... ...en aan de andere kant vervlecht je in dat verhaal... ...een aantal principes... En uh, nou, je hebt zeven principes bedacht die we niet alle zeven gaan bespreken. Ik noem ze even op, dan hebben mensen een beetje gevoel. En dan ga ik met jou inzoomen op het eerste principe en dat heet de, het zien van dubbelzinnigheid. Maar even alle principes op een rij. Je zegt de zeven principes zijn het zien van de dubbelzinnigheid, het omarmen van onvoorspelbaarheid, het centraal zetten van de onderlinge verbinding... Principe 5 is de confrontatie gebruiken om energie op te wekken. Principe 6 is, is ruimte geven aan creativiteit. En de laatste is continu leren. Nou, dat zijn allemaal principes die eigenlijk veel meer gaan over een proces... en over een houding en over een manier van werken dan een concrete oplossing. Laten we eens even inzoomen op dat zien van die dubbelzinnigheid. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik bedoel daarmee dat... Um... Um, als je kijkt naar de, de werkelijkheid... wat nou een individu, een, een mens is... of een team of een organisatie... dat dat eigenlijk vol zit met allebei tegenst tegenstellingen en, en paradoxen. Um, dus ik gebruik bijvoorbeeld Irving Goffman, uh, de socioloog. Hij is een microsocioloog, ja, Die omschrijft de, de mensen het leven... hij uh, gebruikt daar de uh, dramaturgie van het dagelijks leven voor... Um, en dan beschrijft hij de mens als een, een personage dat eigenlijk verschillende rollen speelt in het, in het leven. He, dus de ene moment is Jelte de partner, het andere moment is Jelte de adviseur, het andere moment is Jelte de collega, het andere moment is Jelte de lecturer voor zijn studenten. Nou, en dat zijn allemaal verschillende rollen die ik neerzet. Dat is allemaal ook echt Jelte, dus het gaat er niet om dat het, dat, dat dan echt is of authentiek. Maar het, het gaat erom dat die rollen soms wel, met, ja, dat zijn wel verschillende rollen. En daar zit soms spanning op, die rollen. Werk privé is natuurlijk een, 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 een voorbeeld uh, wat veel bekend is, dat mensen van nou, ik ben privé thuis, uh, de goede moeder, uh, de, de fijne partner, maar ik ben ook de ondernemer en de leidinggever. Nou, dus dat, is een, dat, dat, dat is een, kan een paradox zijn in, in een individu. Um, maar ook als je kijkt naar uh, organisaties, uh, denk ik dat dat uh, systemen zijn vol met paradoxen. En tegenstellingen. Uh, je hebt de systeemwereld vervolgens de leefwereld. Een um, systeemwereld waar regels zijn, procedures, protocollen. Um, daar heeft elk bedrijf mee te maken. Dat geeft ook stabiliteit en dat hebben we ook nodig. Tegelijkertijd is het de leefwereld waar mensen ja, in contact met elkaar vormgeven aan de werkelijkheid. Um, waar behoefte is aan autonomie, uh, flexibiliteit. Nou, ja, en dat is een, een spanningsveld um, binnen organisatie. Precies.
0: En, en, en jouw boodschap is eigenlijk dat we uh, ons bewust moeten zijn dat dat allebei eigenlijk bestaat. Hè? Dus dat allebei die werkelijkheden bestaan en ook allebei nodig zijn. Dus niet zozeer dat we zeggen, uh, laten we al die regels en procedures en die systemen de, 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 de deur uitsmijten. Want dat houdt ons tegen, hè? dat maakt ons beperkt. En daardoor kunnen we niet in contact met de klant het juiste beslissen. Aan de andere kant uh, wil je ook niet zeggen... Uh, nou, het gaat alleen maar om het contact met de klant. En uh, het gaat alleen maar over de mens. Want, dan, want er moeten ook bepaalde procedures worden gevolgd... om te zorgen dat we niet de kat op het spek binden... en dat de klant altijd hetzelfde product krijgt bijvoorbeeld. En niet dat dat heel erg varieert in kwaliteit... omdat de ene dag iemand zaggereinig is en de andere dag niet. Dus ja. jouw boodschap is volgens mij dat we dat, we dat moeten zien. Maar dan vervolgens... Uh, ja willen vaak de leidinggevenden in de organisatie... wel een soort van voorspelbaarheid hebben. Hè? Of, ja, we ja. Kunnen,
1: ja dat, dat, dat is een beetje een illusie. Dus. dus kijk, en het klopt wat je zegt. Kijk, inderdaad het, het begint met het zien van die paradox en die tegenstelling. Ik denk dat dat heel erg helpend is. Zowel als individu als, als in een team of binnen een organisatie. Mm -hmm. um, dat je, nou, dat moeten we dus ook niet oplossen of zo. Hè? Dus ook veel roepen altijd over autonome teams. En, en daar wordt dan ook over gezegd... Van, nou, dat kun je ook worden en dat bestaat ook helemaal... Ja, ik denk dat dat te simpel is. En je ziet ook overal zelfsturende teams en zo, dat mislukt ook, ook op allerlei plekken. Uh, ja. Omdat natuurlijk, uh, die zitten toch nog in een context met procedures en met, met regels. Het gaat meer om de vraag, hoe ga je om met dat spanningsveld? Dus we zien het en dan erover praten, hoe ga je om met dat spanningsveld? En dan kom je een beetje op wat jij in het begin ook zei, hoe hou je ook dat uit dat dat ongemakkelijk is? Uh, ja. En dat dat ja. niet onoplosbaar is. En, en, en hoe, hoe deal je met dat ongemak? En de neiging is natuurlijk dan om gauw de oplossing op te zoeken. Of de quick fix. Want dan denken we, we zijn er van af. Maar dat, dat is denk ik een illusie. Dus ik denk dat het gaat om het zien. En het erover praten. Want hoe deal je met ongemak? Hoe deal je met dat spanningsveld tussen die twee? Nou, en daarbij dat het ook hele mooie dingen oplevert. Als je juist in die dubbelzinnigheid gaat uitproberen en het over gaat hebben. Van, hey, als we het ene kiezen, wat laten we dan liggen? Maar bij het andere, wat hebben we dan daar? Dat je daar ook in gaat onderzoeken. Dat, dat brengt ook beweging en dynamiek. Ja. Uh, dus in die zin is de, is de, is de spanning die dubbelzinnigheid oplevert uh, ook positief, denk ik.
0: Het is wel aardig dat in een van de allereerste podcasts die ik heb opgenomen, genomen, ging het over een soort schaap wedstrijd, dus dat je zegt of niet een schaak, schaats sorry, ik zeg schaak, maar ik bedoel schaats mm -hmm. wedstrijd, dat je, dat je denkt, je moet eigenlijk met je been als je op je ene been staat en je, en je visualiseert dat als bijvoorbeeld centraliseren, hè, dus we willen het juist meer centraliseren in een organisatie, dan moet je eigenlijk tegelijkertijd je alweer voorbereiden op dat je, met, je scha met schaatsen weer op de andere been verder vooruit gaat richting decentraliseren en dat je dat eigenlijk de hele tijd aan het doen bent en ik ja. herken dat ook in mijn eigen bedrijf. Eerlijk gezegd zijn we ook bezig. De hele tijd, we willen geen hiërarchie. Maar aan de andere kant worden we steeds groter. Ja, dan komt er toch Precies. iets van ja. coördinatie. Het moet gewoon. Want anders dan wordt het ook een, zo. En mensen vinden het ook inefficiënt.
1: Um, is het, ook, ook, ook down, het is ook een illusie om te zeggen. In een, in een menselijk systeem. Of in een sociaal systeem. Zit geen macht. Of geen, geen hiërarchie. Dat is natuurlijk een illusie, dus ja. ook altijd maar op te roepen, ja in een team moet het vooral gelijk, gelijk zijn, en iedereen moet daar een democratisch model inspraak hebben en dat is natuurlijk enerzijds is dat heel mooi en moet je dat ook vooral doen, en tegelijkertijd ben ik ook voor de di dictator in de democratie weet je, op een gegeven moment is er ook iemand die ja, er moet ook een knoop worden doorgehakt en, het is ook, en, da en dat, 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 dat is ook zoals het werkt, ook als je zegt we doen het niet zo dan ontstaat het van, van nature vanzelf, ja, want dan gaan ja. mensen om
0: zich heen kijken en denken van oké, okay, nou ga jij het nou zeggen Pieter, want jij bent degene die toch hier <laughs> Meestal ja. de juiste beslissingen neemt. Hè? Dat gaan we dan vanzelf uh, organiseren. Ja, ja. oké, okay. ja. dus jouw boodschap is eigenlijk: uh, we hoeven het niet op te lossen. Hè? Dat eerste principe van het zien van dubbelzinnigheid, we hoeven het niet op te lossen. Er is niet één vorm of één oplossing. Maar zie dat die spanning eigenlijk in van allerlei vormen en maten voorbij komt. Gaat het over decentralisatie, centralisatie, zelfsturing, dictatorschap, whatever. We hebben dat de hele tijd klantgericht uh, of proceduregericht of whatever. Die, die spanning die is er en gaat daarin kijken. Oké, okay, dus we, zullen, we moeten wat uitproberen. We moeten het uitvogelen en op basis van die feedback kijken wat werkt bij ons. En dat is ook nog iets wat de hele tijd weer verandert. Naarmate je harder groeit of groter, kleiner wordt, producten veranderen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het, dat het, het, het biedt ruimte voor ontwikkeling. Uh, het, het, het is zoeken naar mogelijkheden, wat dan dingen oplevert. Um, en, en nou ja, om dan, weet je dus, ja, als de luisteraar concrete tips wil, dan is dat ook mijn concrete tip aan een, een teamlead of, of, of iemand die. Uh, of kun je natuurlijk ook als, 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 als je onderdeel van een team bent inbrengen. Om, om met elkaar dus te bespreken: van... hé, hey, wat voor dilemma's en paradoxen hebben wij nou in onze organisatie of in ons team? Hoe gaan we daarmee om? En nou, hoe gaan wij om met dingen uitproberen? Uh, hoe gaan we om met de spanning die dat oplevert? Hoe gaan wij om met risico's nemen? Om dat soort dingen juist te bespreken in een team. Ik geloof daar veel meer in dan de hele tijd... maar hameren op veiligheid of op uh, stabiliteit. Of nou ja, dat soort uh, ja. uh, meer uh, standaard. Ik vind het wel
0: grappig. Het doet mij denken aan... wij werken met die cellenstructuur van Eckhart Wins. Ik weet niet of je dat wat zegt... maar dan heb je eigenlijk verschillende uh, bedrijven... Uh, wat je vroeger vestigingen zou noemen. En die hebben gewoon een eigen... Echt een eigen profit en zij, zij organiseren zichzelf als een apart bedrijf. Uh, tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel één soort adviesorganisatie. Ik heb een HR-bureau, voor degenen die dat niet weten. En um, zijn we één soort van organisatie... waarbij de klant wel moet weten dat het niet uitmaakt... of je nou in Rotterdam, Utrecht of Amsterdam je, je, je diensten afneemt. Ja. Um, en nou hebben we daarvoor ook een soort centrale cirkel... zoals we dat dan noemen, cel... Waarin we uh, eigenlijk echt alleen maar de dingen die je echt samen moet doen. Dus bijvoorbeeld de marketing, dat doen we samen. Ja. En daar moet ook iemand op die dat leiding geeft. Nou, ik, ik, ik wil dat zelf niet doen. Dus we hebben nu Mechthold gevraagd. Bijvoorbeeld, die is de leider van Amsterdam. Maar tegelijkertijd ook de leider van de topcel, zoals wij dat dan noemen. Nou, en dat levert natuurlijk van tevoren spanning op. Want dan heb je dus een belang in je eigen cel... En je zit in de bovenkant. Maar de, hebben wij dus gezegd, oké, okay, dat is misschien zo. Hè? Dus er zal best een, een situatie zich voordoen waarin je denkt van ja, maar dit is eigenlijk het Amsterdamse belang wat hier op de top wordt vertegenwoordigd. Maar laten we dat dan, als dat zich voordoet en iemand merkt dat op of denkt, is dit nu wel zo ver? Laten we het dan gewoon meteen bespreekbaar maken. Want we weten nu helemaal niet hoe vaak dat voorkomt, dat het echte belangen Conflict oplevert. Ja. En als we dat gevoel hebben, dan, dan maken we het dan bespreekbaar. En dat vind ik eigenlijk wel een voorbeeld van wat jij zegt.
1: Zeker, dat is ook, ik weet niet of we daar nu al naartoe gaan, maar het bruggetje naar, zeg maar, principe drie en eigenlijk vier: ja. dat gaat over onderlinge verbinding, maar ook die, de ruimte voor confrontatie, dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Ja. Dus, Vanuit die dubbelzinnigheid, en dat geldt ook voor onvoorspelbaarheid, dat als vertrekpunt nemen, maar dat je dan wel zegt, hoe verhouden wij ons dan tot elkaar om daar zo goed mee om te gaan? En, um, en dat, dat, dat betekent ook dat je dus de, ja, het lef moet hebben en de intentie moet hebben om elkaar daar dan oprecht op scherp te houden. Hè? En dat is wat je, wat je schetst volgens mij, dat je dat. Dat je collega's zeggen: Nou, weet je, er zitten verschillende belangen. Als we dat opmerken, dan benoemen we dat. En dan zijn we kritisch op elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik, ik gebruik veel in, in de onderlinge verbinding het concept critical friendship. Dat is, komt vanuit de pedagogie, maar ook de filosofie vind Joep daar. Die heb ik daarvoor gebruikt. En dat vind ik een heel inspirerend voorbeeld. En die zegt eigenlijk: Om dus tot zelfontplooiing te komen in de relatie ofwel eh, tot een ja, goed leren team te komen met elkaar, is dat, is dat, is dat uh, critical friendship als intentie uh, heel belangrijk. Dat je van, we ja, verhouden elkaar om elkaar scherp te houden en om elkaar vooruit te brengen. Um, en hij heeft daar ook dan, of ik, en ik heb dat vertaald ook naar een soort van handelingsperspectief, uh, dat dat gaat dan enerzijds over een vriendschappelijke benadering met elkaar, dat dat, dat gaat om, uh, aandacht geven elkaar, uh, nou ja, de, 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 gewoon de typische invulling van, van vriendschap, beschermen van elkaar, waardering uitspreken naar elkaar, um, ook, ook als vriendschap. Delen, het delen van verhalen, maar ook delen van aandacht naar elkaar. Dus dat is het vriendschappelijke deel. En tegelijkertijd de critical kant. Nou, en dat is dat je zegt, nou zoals wij elkaar verhouden, is ook kritische vragen stellen. Of uh, de spiegel voorhouden. Of uh, bemoeien met elkaar. Dus bemoeien is niet een slecht, slecht iets in dit concept. Maar jij zegt, nee, dat, dat, dat mag. Omdat je het doet om elkaar scherp te houden en verder te brengen. Ja. En dat is een... Uh,
0: ja, precies. Dus, dus, één, dus we hebben dat, het zien van deelbelzinnigheid. Daarvan zeggen we, daar komt spanning op, de, op dat systeem te staan. En dan zeg je, daar helpen eigenlijk principes vier en vijf bij. Het centraal zetten van onderlinge verbinding is principe vier. En het principe vijf is de confrontatie gebruiken om energie ook op te wekken. Ja. En dat critical friendship, dat zit daar eigenlijk een beetje tussenin. En zit je, dat je, je aan de ene kant dus echt een vriendschap hebt en... En dat die vriendschap je kan gebruiken om ook elkaar kritisch te benaderen. Ik zag ook een stukje van jou over Abu Talib, die, uh, uh, die kritiek had op uh, jongeren die uh, dingen hadden gemolesteerd in de stad. En uh, hij was daar heel scherp op en veroordelend. En jij zegt al van ja, je kan misschien beter uh, vanuit de vriendschappelijke band een kritische. Vraag stellen waardoor mensen zelf beter na gaan denken. Hè? Dus veel jongeren denken als ze iets molesteren van: ah ja, dat wordt toch wel vergoed door de verzekeraar. Uh, maar dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo. Dus je, je, je hebt ook van mensen die, die dat helemaal niet verdienen, uh, die daar heel veel last van hebben. Ja. Dus dat vond ik een mooi voorbeeld van jou, inderdaad. Ja.
1: Nee, klopt. Ik vond, vond Abou een iets te veel, uh, wat je in al zei, een soort van superheld uithangen, uh, de, 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 de grote sterke burgervader. En dat is natuurlijk ook goed. Dat, moet, dat snap ik ook wel dat je grenzen stelt. Zo is het natuurlijk ook. Um, en dat schrijf ik ook wel in dat stuk. Maar tegelijkertijd uh, 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 is dat kritisch ook een manier om, om de andere aan het denken te zetten. Door inderdaad kritische vragen te zijn. Dat, dat had hij daar denk ja. ik iets meer kunnen doen. Ja. Ja.
0: Het doet mij ook denken dat uh, veel mensen in beoordelingsgesprekken denken dat je eigenlijk feedback moet krijgen van degene die, waar je juist eigenlijk het minst goed mee om kan gaan. Uh, terwijl mijn ervaring is dat je daar dus ook het minst naar luistert. Want als ik eigenlijk een hekel aan heb aan samenwerken met jou... en jij gaat mij kritiek geven, dan denk ik... ja, vind je het gek? Weet je, jij vindt mij sowieso uh, niks. En ik jou trouwens ook niet. Uh, dus ik doe daar eigenlijk veel minder mee... dan dat uh, een van de collega's waar ik het beste mee werk... en ik vraag aan diegene... joh, wat zou jij denken dat ik echt veel beter zou kunnen doen? Dan ga ik daar eigenlijk veel beter over nadenken ook. Hè? Dat is eigenlijk precies hetzelfde principe.
1: Ja, nee, denk ik wel. Ik en dat, dat is meer die andere kant... Ik probeer ook in teams, waar ik uh, nu een groot programma bij zorg, jeugdzorg. wat een hele complexe werkelijkheid ook is, over dubbelzinnigheid en onverspelbaarheid gesproken. Maar dan ben ik inderdaad wel aan het hameren op van. Nou, spreek ook heel erg de waardering naar elkaar uit. En, en juist ook het, het, het wat je goed vindt in elkaar in de samenwerking. En dus om, om inderdaad juist te bouwen aan uh, ja, uh, close uh, werkrelaties. Um, maar dat je dan daarbij niet het kritische verliest. Want dat is natuurlijk weer de valkamer wel eens. Dat dan zeggen we, ja nu worden we te veel vriendjes. En dan, eh, dan durf mij niet meer kritisch te zijn. Ja. Maar ik geloof ja. dat, dat een goede uh, werkrelatie, net zoals een goede vriendschap is. Dat je, elkaar, dat je oprecht weet waarom de ander jou waardeert. En dat dat ook gezien wordt en benoemd wordt. En tegelijkertijd dat die ander juist daarom ook goed kan aangeven. Hé, hey, maar dit geldt. Ja, weet je, dat, dat is jammer dat je dat doet. Of dat doe je jezelf tekort. Of dat, dat, dat triggert me soms en dat irriteert me. Uh, en ik zoek ernaar wat dat ook over ons zegt of zo. Hè? Dus, dus, dus dat. Ja
0: ja precies, ja, dan ver, vergt dat wel weer goede communicatievaardigheden maar um, uh, het is wel uh, iets wat inderdaad echt helpt dus ik hoor toch wel een heleboel dingen waarvan ik denk, ja, dat, er, dat kunnen mensen wel meenemen ter inspiratie of als tips om, uh, om <lacht> verder aan uh, te werken um, Jij had ook nog het laatste principe wat ik graag met je wilde bespreken was het omarmen van onvoorspelbaarheid en hoewel dat lijkt op die dubbelzinnigheid is het toch iets anders kan je daar nog even op ingaan
1: ja, nee, maar bij, bij, in dat principe, um, daar volg ik meer inderdaad de Gaals-theorie of, of um, Jan Rotmans bijvoorbeeld, de hoogleraar ja. uh, transitiekunde. Um, is
0: hier ook geweest als gast, ja.
1: Oh, oh nou wat leuk. Ja. Um, dus daar zeg ik meer van, kijk, dat, dat, dat het, het leven is dynamisch... en uh, lineair denken, dat is uh, een, een, toch een illusie eigenlijk. He, sociale systemen zijn gewoon non-lineair en daar gebeurt van alles... Uh, en, en ook daarin is, het, is dat eigenlijk weer goed, of zoals Jan Rotmans zegt, van chaos is eigenlijk zelfs noodzakelijk, omdat um, uh, als, als dat er niet is, dan loopt het systeem vast. Um, of anders gezegd, door de chaos of de onvoorspelbaarheid, ja, worden dingen opengebroken. Um, en ook dat denk ik weer dat dat op individueel niveau geldt, als wel op een organisatie. Als ik met trainingen bezig ben, als je daarin dingen op een onvoorspelbare manier uh, brengt naar, de, naar mensen, ja, dan, eh, dan komen mensen op het verkeerde been uh, worden gezegd. Een van de grootste complimenten eigenlijk over mijn boek... was van Dirk de Wachter... de psychiater en hoogleraar uit België. Die, die noem ik ook in, in mijn boek. Maar die heeft het boek gelezen en die zei van... Ja, het boek zette mij op het verkeerde been. Dus dat was alvast gelukt. En dat is ook wel precies het boek, doel van mijn boek... en van mijn manier van het werk doen. Dat ik denk van doordat je op het verkeerde been wordt gezet... Ja, dat opent de geest, of het opent de creativiteit, of het opent het anders denken. Um, nou, en dat heeft te maken met het principe onvoorspelbaarheid. Omdat ja, dat, dat breekt het, het systeem open. Um, en, en vanuit daar uh, ja, gebeuren dingen en, en uh, kunnen organisaties leren en zich ontwikkelen.
0: Ja, want jij geeft ook uh, les op de hogeschool, hè? of je bent docent aan de Hogeschool Utrecht, ja. Dan geef je ook HRM, uh, dus uh, Human Resource, personeelszaken, uh, people en culture. Ja. Um, doe je daar iets, hoe, hoe ga je dan met die studenten om? Want ik vind juist dat er op hogescholen wordt er juist ongeveer onderwezen op, nou zo werkt het leven en dit moet je leren en dan kan je het.
1: Ja, nee, precies. Nou ja, ik, ik, ik zit bij de associate degree. Dat is een onderdeel van de hogeschool. En het is een vrij nieuwe opleiding. Um, en ik heb daarvoor gekozen om daar, daarbij te gaan. Omdat om gelukkig uh, daar niet wordt verteld hoe de wereld in elkaar zit. Sterker nog... Um, we, we, we zijn juist heel erg als, we noemen ons ook zelf, zelf geen docent eigenlijk, maar we zijn meer begeleider van een leerteam en in dat leerteam he, ja, proberen we de studenten eigenlijk te ondersteunen bij hun eigen zoektocht in het vakgebied um, en ook in de uh, uh, ja, de werkcolleges die we dan doen. Maar ook in de ja Is eigenlijk niet een soort van college. Waarin wij vertellen van nou, deze slides en dit verhaal. Maar veel meer aan de hand van uh, opdrachten en dingen doen. Uh, daarop reflecteren en met ze meekijken. Dus um, ja, dan, dan gebeurt het dat ze hele onverwachte uh, oefeningen krijgen. Dus bijvoorbeeld vorige week. Uh, we, we doen nog geen kennistoetsen maar we beoordelen zeg maar op assessments nou ja. moesten ze laat gingen we in het leerteam het assessment voorbereiden dat wisten ze niet van tevoren maar dan komen ze gewoon binnen en dan zeggen ze oké okay, nu heb je een kwartier de tijd om je assessment voor te bereiden en, en dan gaan we dat gewoon doen en iedereen is daarbij en we kijken daarnaar, nou ja dan schrikken ze en dan zijn ze natuurlijk ook ja als sommigen en hey, wat he? voor
0: een assessment is het dan? wat, wat moesten ze doen?
1: Nou, ze moesten in dit geval moesten ze vertellen, het eerste blok gaat over organisatiekunde, dus dan moeten ze bijvoorbeeld kunnen aangeven van dat je weet hoe een interne en externe organisa hoe interne ex organisatie eruit ziet, hoe externe organisatie beïnvloed wordt, ze moeten iets kunnen vertellen over van, hey, hoe zit het vak in elkaar, nou, dus dat moesten ze uh, dan aan elkaar vertellen en presenteren. Ja. Dus dat moesten ze, in, moesten ze in, in, in een kwartiertje voorbereiden en dan, 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 dan moesten ze dat doen. Um, en normaal zie je natuurlijk vaker dat dat dan wordt voorbereid. Dan zeggen ze van nou ja, dan en dan gaan we het doen. Dus bereid dat goed voor. Zorg dat je je presentatie klaar hebt. Want dan, nou, dat doen wij dan niet. Dus we doen dat onverwachter. En dan zie je de studenten dat doen. En wat ik dan, sommigen gaan dan vrij glansrijk. Maar sommigen, was ook uh, twee studenten van mij. Die, die, die liepen letterlijk vast en die zeiden op een gegeven moment van ja, ja, ik kan dit niet. En toen zei ik nou, dat is dan toch gek, want je bent het gewoon aan het doen. Dus je bent gewoon je, je verhalen aan het vertellen. Um, dus in die onverwachtheid zie je dat, dat mensen zichzelf ook gaan verhalen, gaan vertellen van ik kan dit niet of het gaat niet goed. Terwijl ze het feitelijk gewoon wel aan het, um, aan het doen zijn. En als je ze daar dan doorheen brengt. Ja, daar, daar krijgen ze dan heel veel zelfvertrouwen van. En dan zie je ook, als ze op elkaar gaan reageren... ja, dan uh, zeggen anderen tegen de student die, 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 die vastdippen... van ja, maar dit en dit deed je wel heel erg goed. Nou, zijn ze zich er niet ja. van bewust en daar leren ze van. Um, dus op zo'n manier proberen we dat wel uh, in het programma uh, uh, in te brengen... Uh, in de, in de leerteambijeenkomsten.
0: En hoe zou je dan als laatste... Uh, uh, maar hoe zou je dat vorm kunnen geven in het, in het werk?
1: Nou, kijk, wat ik in ieder geval erg van ben van in, in, in teams... dus mensen zelf ook hun eigen opdrachten laten bedenken. Dus als je in een team op de werkvorm is een andere situatie dan het leren in een hogeschool. Um, maar je zegt, nou ja, het, het, wat kunnen wij nou als, als club, waar lopen we tegenaan? Wat zijn belemmeringen, wat zijn dubbelzinnigheden, wat gaat niet goed... Om dan zelf mensen te, te, te vragen: van, nou, wat, wat, wat denk jij nou dat kan helpen en um, hoe, hoe, wat zie jij nou als mogelijke oplossing om hiermee aan de slag te gaan? En, en probeer dat uit. Uh, zoek een, ja, een, 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 zie je onmogelijke opdrachten, maar gaan ze dan wel doen? Uh, ja. En ongeacht wat eruit komt. Um, en dan zien we wel wat, wat, wat dat oplevert. Ik denk dat je dan in ieder geval stimuleert om te gaan uitproberen, te gaan ontdekken. Uh, en mensen zelf laat nadenken. Um, nou, en ze daar goed op laten reflecteren. En dat in het team spreekbaar maken.
0: Ja, um, waar je ook de betrokkenheid mee verhoogt. Hè? Want dan ben je zelf ook onderdeel van de oplossing. Uh, ja. ja,
1: betrokkenheid ja. verhoogt. En dan zullen ze onvoorspelbaarheid gaan ervaren. En dan gaan ze ervaren dat dat dan ook weer in orde komt.
0: Ja. Oké, okay. uh, Jelte, ik ga jou super bedanken voor je tijd die je hierin hebt gestopt. Uh, het allerlaatste vraag aan jou is juist, waarom ben jij dit boek gaan schrijven? Ik bedoel, wat, wat heb jij met dit onderwerp?
1: Um, nou kijk, het verhaal gaat dus over junior en junior die loopt bij bureau X wat jij al zei... een consultancybedrijf... en die komt in het begin in een soort van superheldenwereld... met allemaal mooie modellen en bonussen en borrels... en uh, auto van de zaak... en uh, mooie mannen en vrouwen in strakke pakken... en daar kijkt hij tegen op... en nou ja, op een gegeven moment komt er dan een crisis... Uh, dat is gebaseerd op de crisis van 2008... hij vindt ook nog brieven van zijn vader... Nou, en die twee dingen ja, die brengen zijn wereldbeeld... dat superheldenbeeld dat begint te wankelen... Nou ja, het is een roman, maar tegelijkertijd heb ik dat zelf op deze manier wel zo ervaren. Dus ik heb er natuurlijk dingen bij bedacht, maar het is, een, het is ook een persoonlijk verhaal. Dus ik heb, daar, ik heb zelf ook een tijd gedacht van, hey, wauw, als je dat zo allemaal aanpakt. En uh, dan is inderdaad de wereld uh, naar, naar de hand te zetten. Um, en uh, langzamerhand in mij, ik bedoel het nu 15 jaar, maar langzamerhand begon dat af te brokkelen. En heb ik steeds meer gedacht, ja, dat klopt gewoon niet. Het is niet fair, uh, het is een illusie. Um, uh, we doen uh, mensen daarmee tekort uh, we houden mensen daarmee mee ook, ook, ook dom um, nou dat, 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 al, dat soort dingen allemaal um, ja. dus toen dacht ik van ah, goh, dat, dat moet ik eens, wil ik eens op papier zetten
0: ja en, 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 daarmee, uh, en daar heb je een super mooi boek mee gemaakt. Dankjewel Jelte, voor je tijd en je energie. Uh, voor de luisteraars mocht je vragen hebben of ideeën voor deze podcast, je kunt me altijd mailen en bereiken op Wendy, vpeople, -E -E, people, dan daarna en dan punt En graag tot de volgende keer.